0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, com Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Nelo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza, Satic, Curso de graduação Unisatik, Sinta Evolução e Wise BTG. É isso aí então, gente, a partir de agora Papo Empreendedor na apresentação
1: de Itaine Librelato. Olá, Taine, muito bom dia. Bom dia, Jana Vieira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhem também ao vivo por vídeo através do Facebook e YouTube. Esse é o Papo Empreendedor onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, inovação ou negócios. que crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é como cuidar bem do seu dinheiro e fazer bons investimentos. Cuidar da saúde financeira é fundamental para viver em equilíbrio. Afinal, é preciso cumprir obrigações sem deixar de curtir bons momentos e realizar sonhos e ainda por cima, poupar para pensar no futuro. Meu nome é Thayne Librelato para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, os convidados de hoje são Aline Amboni. Ela é formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão Empresarial e atualmente cursando MBA em Investimentos. Além de várias certificações do mercado financeiro, ela atuou no mercado financeiro há mais de 14 anos e é sócia da JB3 Investimentos, escritório credenciado da XP Investimento e gestora da filial de Tubarão. Aline, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Oi, Taini. Bom
2: dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer estar aqui hoje de manhã com vocês para compartilhar um pouquinho da nossa história e um pouquinho do movimento do nosso escritório
1: aqui na região. Obrigada, Aline. O prazer é nosso. Outro convidado de hoje é Jorge Barbato Neto. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas conta com mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro e é fundador e CEO da JB3 Investimentos e presidente do LID Futuro. Jorge, seja bem-vindo à Rádio Guarujá.
0: Bom dia, bom dia, Thayne, Aline, todos os ouvintes. É um prazer falar um pouquinho com vocês.
1: Obrigada, Jorge. Sejam bem-vindos. né? Jorge, como fundador da JB3, né? eu gostaria de saber como que nasceu a empresa JB3 Investimentos.
0: Então, uma longa história, como a gente falou ali, já faz aí 12 anos que a JB3 surgiu e o mais bacana disso tudo é que é, a gente nasceu diante de uma necessidade familiar. Né? Acho que a maioria das pessoas que começam a trabalhar com finanças, investimentos, é, geralmente a gente atua no nosso círculo próximo de, de familiar, amizades e comigo não foi diferente. Então, eu tive algumas experiências familiares que me ensinaram bastante coisa e tive, logicamente, o apoio da família para poder começar a trabalhar com isso. Não veio de, de uma família do mercado financeiro, então, tive que dar bastante cabeçada aí, mas a trajetória foi, foi bem bacana e a gente segue aprendendo aí todos os dias, um pouquinho, uh, um pouquinho a cada dia e, e a JB3... Já há 12 anos aí, vem impactando bastante aí a vida dos nossos clientes, nossos investidores. E temos pessoas aí brilhantes dentro da nossa equipe. Hoje já somos em mais de 70 pessoas. A Aline é uma referência para a gente dentro da JB3. Faz um trabalho fantástico na região de Tubarão, assim como todo o nosso time aí da região.
1: E por que você optou por entrar no mercado financeiro?
0: Eu você tive... Ou não tive não. Oi.
1: Sempre foi teu sonho ou não?
0: Foi meu sonho. Desde pequenininho, é, a minha família é toda da área da saúde, né? Meus pais são médicos e lá atrás o meu pai me falava assim, Jorge, pô, vai pra medicina, consigo te ajudar muito mais e tal. E eu falei, não, pai, eu queria cuidar das pessoas assim como vocês cuidam, só que da parte financeira e não da, da saúde, né? Da saúde financeira, eu quero ser o médico das finanças. E eu tive algumas histórias familiares é, que me chamaram muita atenção na minha adolescência. É, e a partir daí, é, eu, assim me motivou muito a ajudar as pessoas a, a saberem cuidar um pouquinho melhor, se planejar um pouquinho mais, porque a gente vê que, que nem todo mundo tem essa habilidade para é, enfim cuidar mais do futuro, as pessoas acabam optando muito pelo o prazer de curto prazo, né, usufruir da, da, da questão financeira no curto prazo. E acabam se esquecendo bastante que a gente, eh, nossa expectativa de vida, ela realmente cresceu muito eh, ao longo dos anos. E, e a gente não acaba não se programando para viver o melhor momento da nossa vida, a nossa aposentadoria, eh, com muita qualidade, enfim, sem, sem se preocupar com a questão das finanças. Então, eh, esses exemplos familiares aí na minha adolescência me chamaram bastante atenção e, e dali em diante eu tive clareza que eu queria seguir nesse caminho do mercado financeiro, ajudando as pessoas a cuidar melhor dos seus, dos seus investimentos.
1: Jorge, para fazer um planejamento financeiro, né qual é a expectativa de vida que vocês geralmente consideram?
0: Então, é, eu acho que é, é, é bem relativo, né, Thayne, que a gente trabalha bastante, é muito numa linha da expectativa de cada um dos nossos clientes, né? a gente não, é, de forma alguma, acho que o grande... A grande diferença do nosso trabalho, para porque acho que assim o mercado financeiro hoje, quando a gente olha para as grandes instituições, hoje está muito parecido. Né? A questão dos produtos, é, virou, a gente diz que virou uma commodity, onde a gente consegue encontrar os mesmos produtos, seja num grande banco ou numa corretora. Então, acho que o, o grande diferencial do nosso trabalho é a gente realmente saber lidar com pessoas. Né? Acho que cada um de nós tem seus objetivos, suas necessidades, e eu acho que quando a gente tem uma habilidade é, que a gente cuida muito disso, né de, de quem é outra pessoa que a gente está conversando e não, a gente não tem uma receita de bolo, né? às vezes o que é uma verdade ou uma necessidade minha pode ser diferente da Thaíne pode ser diferente da Aline, e quando a gente olha realmente é, para aquela especificidade ali do cliente, eu acho que daí a gente é, tem as respostas que a gente precisa para criar um bom planejamento financeiro. É, mas, enfim, a maioria das pessoas trabalha com uma ideia de, ali a partir dos 60 anos, é, ter uma, uma, uma necessidade diferente que a, que a pessoa passa, ao invés de estar tá, é, poupando é, a, a, o que sobra da renda, é, a pessoa começa a entender que passa a ser um momento dela de começar a usufruir daquilo que ela conquistou até então. Mas como eu falei para você, tem pessoas, a gente tem clientes que também despertam para esse interesse após 60 anos, após 70 anos, enfim. Não existe uma regrinha de, uma receitinha de bolo, mas enfim, se a pessoa já tem essa consciência da necessidade de poupar, de, de, de tratar bem das suas finanças, já é um grande começo e a gente consegue ajudar bastante.
1: Perfeito. Aline. Aline. Como é para ti representar uma das maiores empresas de destaque no Brasil, que é a XP Investimentos? Então, bem desafiador
2: <risos> e, e de bastante orgulho, assim, né, Thayne? Eu, eu brinco sempre, eu sou de uma cidade do interior, né, mulher, é mãe, dois filhos, enfim, não comecei minha trajetória... Agora e, e aí, assim, eu consegui passar numa ancora e conseguir estar numa, numa XP investimentos, para mim é, é bastante orgulho, assim, até porque ela me abriu portas nesses quase dois anos, aí, um ano e oito meses, um, um ano e nove aí que eu tô na, na XP. É, que eu não imaginava né então tanto de conhecimento de produtos e de pessoas né então é, eu poder hoje estar tá nesse mundo é, me brilha me brilha os olhos assim porque realmente eu não, não imaginava como é
1: que era do outro lado tá Perfeito. Jorge é, você com mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro né é super jovem, e eu queria saber como é que começou a tua carreira profissional, assim.
0: É, então, tá eu, como você comentou ali no início, ali, a gente, é, eu sempre tive esse sonho, né? Eu sempre tive bem claro é, quando eu olhava os filmes, a Bolsa de Valores, dava um pouquinho, sempre quis trabalhar com isso. Então, isso facilitou bastante, acho que quando a gente tem essa clareza do que, que a gente realmente quer, eu acho que facilita bastante. É, mas a, a questão de, de, do começo, né, eu tive um, um parente um pouquinho distante na cidade de Curitiba, onde eu é, tive um, uma curva de aprendizado bem grande, eu pegava bem jovem ali, recém formado, em 2009, mais ou menos, 2008 para 2009, é, recém é, a gente tinha tido a crise do subprime americano, né, foi uma crise bem importante aí na nossa história. E, e eu já atuava como investidor pessoa física, então aquilo foi um aprendizado muito grande para mim, e esse meu parente lá de, da cidade de Curitiba, ele me recebia lá de braços abertos, ele tinha uma, uma corretora, uma empresa bem bacana, na época que hoje não existe mais, mas eu pegava geralmente pegava um ônibus aqui de Floripa, passava uma semana lá com ele, meu tio era, enfim, uma pessoa já com uma idade, uma certa idade, e ele era, era solteiro lá, então eu, bem jovem, ia lá para ele, a gente ia lá para um barzinho à noite, conhecia os amigos dele, era, era bem bacana. E aprendi muito, era um modelo um pouquinho mais antigo do, da, da história do mercado, assim, a gente não tinha hoje, as plataformas não eram tão representativas como são hoje, né? a gente não tinha XP, BTG, entre outras, aí despontando com a ideia de plataforma aberta, né? a gente estava muito acostumado com os bancões, e quem estava numa corretora era quem operava no mercado de ações, o que hoje já é muito diferente, né? Hoje a gente dentro de uma corretora a gente tem diversas opções, diversas oportunidades. Seja o mais conservador, quem busca um pouquinho mais de risco, então hoje nas corretoras a gente consegue aplicar tanto em renda fixa, quanto em fundos, quanto no exterior, em ações, em fundos alternativos, que a gente diz. Hoje o mercado é o que a gente tem de acesso é, é, como eu falei anteriormente já é commodity, né? acho que todo mundo é, tem acesso a isso já, já já não é mais um tabu, acho que para as pessoas mas nesse aprendizado que eu tive lá, na época é, a corretora era o mercado de ações onde a gente chegava na, no ambiente as pessoas iam realmente para é, o local né? não, não, não tinha muito operações online como a gente faz hoje, né? por aplicativos e tal e aí aprendi com muita muita gente experiente que já operava no mercado é, como realmente a coisa funcionava. e Daí ali mesmo eu fui picado pelo mosquitinho ali do mercado, uhum. é, não tive mais como sair e esse meu parente é, já tinha uma certa conexão, a XP naquela época estava chegando no mercado com uma proposta diferente, a XP trouxe um modelo é, do exterior é, de uma corretora chamada Charles Schwab, que desde a década de 80 faz um trabalho muito bacana nos Estados Unidos, hoje eles são muito grandes, e a XP veio com essa proposta muito similar. E aí, na época, a XP estava procurando esse meu parente lá para trazer para uma migração para a XP, e ele fez toda uma ponte, me aproximou, e e, e aí fez um, uma conexão muito bacana, porque eu, na época, muito jovem, né, tinha 25 anos na época, é, e a XP acreditou em mim, um menino de Florianópolis, é, com praticamente nenhuma experiência no mercado. Então, foi um, um momento bem, bem simbólico aí na nossa história.
1: Por isso a importância de a gente acreditar nos jovens, né?
0: Hoje eu percebo
1: que cada vez mais a gente reclama mais dos jovens, porque 35% da população nem estuda, nem trabalha. Uhum. Mas tem a, a outra parte que estuda, que trabalha, que cria grandes negócios. Então, o quanto a gente tem que começar a elogiar mais os jovens, né? O Jorge, o Jorge é um exemplo disso, né? Se não tivessem acreditado nele, não estaria tanto tempo no mercado financeiro em CEO da JB3. Aline, para os ouvintes que estão em casa, nos assistindo, né, e tendo a vontade de se aventurar nesse mercado financeiro que vocês dois são apaixonados, que dá de perceber pelos olhos, né, pelos olhares. Na sua opinião. Como um analista de investimentos precisa se comportar para se destacar na, na profissão? O Taini, primeiro que
2: tu tem que gostar, gostar de pessoas, gostar de, de relacionamento. E a gente fala muito sobre a constância, né? Então, é, essa pessoa ela precisa ser, ser muito constante, assim, muito intensa, né? então é, isso vai te fazer sair na frente enquanto enquanto assessor né de, de investimento e tá muito ligado né ligado no mercado entendendo ouvindo né esse cliente o que que de fato o que que de fato ele quer é, quais são os caminhos que ele quer seguir então tu tá muito atento aos objetivos para te não errar né porque assim daqui a pouco tu Tu aloca um recurso para um cliente de forma errada, no sentido de alo, é, aloca para um longo prazo e esse cliente vai precisar para amanhã desse recurso. Então entender muito, né? O que que o que que eu quero, né? O que que eu quero com esse meu investimento? O que é que eu tô pretendendo? É, quero construir algo, não quero. Então a gente ter essa, esse entendimento é o que é o que vai fazer a gente sair mais na frente né isso é verdadeiro né eu acho que é, ser verdadeiro ser transparente eu acho que
1: é que é, é por aí né que vai funcionando eu percebo que vocês dois né além de trabalhar na JB3 tem algumas funções sociais também né o Jorge ele é presidente do lixo Futuro e a Línea é vice-presidente do Semi que pertence à Facisque eu queria entender por que, que vocês participam dessas associações, desse grupo de pessoas, desse network. Por que, que isso é importante na carreira de vocês ou na vida de vocês?
0: Só pegando um gancho na fala da, da Aline, é, aproveitando esse essa oportunidade ali, a questão do, do atendimento né, que a gente comentou ali, acho que falasse é, com relação a onde que um, um profissional, uma assessor, ele pode se destacar. né? E a gente hoje... Houve muitas empresas, a gente conversa muito sobre a experiência do cliente, né? Acho que é um tema que está muito em alta. E a questão de a gente falar sobre experiência, eu acho que muita empresa fala hoje, só que realmente na prática, a gente conseguir atuar dessa forma, a gente conseguir é, proporcionar é, e mostrar para o cliente a nossa. É, o cliente ter essa percepção de valor com relação ao nosso trabalho. É um desafio muito grande, né? Como é que a Taíni, eh, entre outros clientes, outros investidores conseguem perceber que o Jorge, que a Aline e todo o time da JB3 eh, atua é eh, uma responsabilidade eh, muito grande e faria com os clientes aquilo que fariam com o seu próprio recurso, né? Acho que isso é o um grande desafio É a credibilidade nosso.
1: e confiança, né? Exato.
0: Então, acho que, se a gente for ver, qualquer empresa do, do mercado financeiro e de vários outros segmentos, trazem muito no discurso. Não, a gente aqui é uma empresa que vende confiança, é de gente preza pela experiência do cliente, mas na prática, é quem realmente coloca o cliente no centro da estratégia, né? E realmente é, consegue passar essa mensagem para o cliente, dizendo assim, poxa, eu estou lhe mostrando isso aqui porque isso faz sentido para mim como investidor, é, então, jamais eu estaria lhe trazendo alguma coisa que não fizesse sentido para mim, é, na minha própria situação, aqui na minha própria carteira, logicamente respeitando, como eu comentei anteriormente, é, os momentos de vida, enfim, o perfil do investidor, acho que isso é muito importante, né? mas fora isso, é, é o grande desafio, acho, nosso, do, do assessor de investimentos, a gente como o JB3, que foi a fala da Aline anterior ali, como realmente a gente cria essa percepção de valor no cliente, porque o produto ele tá ali, é, o conhecimento técnico ele passa a ser básico, né? e todos nós, para estarmos trabalhando com isso, a gente tem que estar tá antenado, tem que ter conhecimento técnico, é, e aí como a gente se diferencia é realmente é, criar essa percepção de valor no cliente, é o cliente entendendo que a gente realmente está ali é, brigando por ele, né? atuando... É, objetivar o sucesso do cliente, não da empresa, não do assessor. Sim. Então, isso é o, é o grande desafio da nossa, do Sim. nosso mercado. Eu acho que a gente vem aí tendo bastante sucesso ao longo desses 12 anos por a gente ter um, um, um sucesso bacana nesse sentido, assim, de ter essa, essa relação muito boa com os nossos clientes. É, e aí, desculpa, voltei para a pergunta anterior, mas voltando agora para o teu questionamento que, com relação ao associativismo, né? que tanto a Aline quanto eu participamos, e sempre quando surge esse assunto, por exemplo, no Lead Futuro, que eu, que eu hoje é, presido, é, eu nunca fui muito é, de participar desses movimentos, é, enfim, a empresa sempre consumiu praticamente todo o meu tempo, e desde que eu recebi o convite do Delton, que é o nosso atual presidente do Lead, é, fui um pouco resistente e a partir do momento que eu tive acesso e comecei a frequentar a participar é, o ambiente é, eu vi que eu tinha perdido muito tempo é, de não ter participado antes desse desse tipo de, de network né é, eu digo isso Tainy porque é, a gente que é muito jovem é, que tem grandes sonhos e quer fazer a diferença no mundo é, o caminho é muito longo, né? Até a gente ter acesso a determinadas empresas, determinadas conexões. Então, o network que proporciona esse tipo de associativismo ele é muito rico. E a gente não que a gente não consiga é, acessar uma, uma grande empresa, é, isso faz parte. A gente, com o nosso próprio trabalho precisa chegar lá. Né? A gente precisa ter qualidade para poder acessar os grandes players, né? Mas é, quando a gente tem essa oportunidade através de um de um enfim de uma associação de um, né uma associação seja do LID, de uma associação comercial industrial enfim depende da região tem tem situações que, que, que são mais fortes né, em determinadas regiões é, eu acho que isso a, a gente acaba valorizando pouco eu vejo que vocês fazem muito isso né a própria Thayne, a Aline eu admiro muito isso porque a gente realmente consegue fazer muitas conexões ricas que não só... A gente não pode ter só um viés de eu quero buscar novos clientes. Sim, Sim. a gente realmente, quando a gente entra no espírito da coisa, que a gente tem que contribuir também, a gente tem que deixar um pouco da gente ali e aprender muito com as pessoas que estão ali mais experientes, enfim, eu acho que a gente ganha muito, então para mim, essa experiência está sendo muito proveitosa. Fiz bons amigos, fiz bons boas, boas conexões de trabalho, bastante network. Então, assim, foi um aprendizado muito importante que, que eu tenho aproveitado muito e a JB3 também.
1: Perfeito. Eu sempre comento, né, Aline? Tá conseguindo escutar a gente, Aline? Agora, Tô, minha <risos> internet deu, caiu aqui um pouquinho. É, talvez eu precise
2: fechar a câmera, tá? para ficar um é. pouquinho melhor, mas Perfeito.
1: deu certo. É, eu tenho comentado como o network é importante na nossa vida, né? Porque nesses grupos que eu participo de associação, certamente eu aprendi mais que eu aprendi em todos os livros que eu já li ou todas as faculdades que eu já fiz, né? todos os cursos superiores. Então, eu acho que aprender com pessoas, né? Eu acho que é para isso que a gente participa de FACISC, de Associação Empresarial, de, do lead também, do lead Mulher também participa. E, Aline, eu queria saber de ti, assim, como é para ti participar do SEMI, né? Então, Thayne,
2: eu tô no associativismo desde 2008, né? É, fui picada por essa sementinha lá em 2008. Nunca esqueço o dia que o Bira me convidou. E eu na dúvida, né? Ah, mas será que vou e tal? E aceitei, aceitei o convite. E, e assim, eu não vejo outra forma de tu aprender a se conectar com pessoas, tu... Desenvolver, desenvolver as tuas habilidades, a tua, o teu networking, se não for via associativismo, né? Então, nossa, quando eu fui convidada para participar do SEMI, hoje eu represento aqui o, o Extremo Sul, né? No Conselho da Mulher Empreendedora. E assim, ó, a oportunidade de estar próximo de mulheres e pessoas como a gente que querem transformar seus negócios, que querem fazer a sua região crescer. Então, isso, isso vai brilhando os olhos, né? E, assim, são pessoas extremamente envolvidas no seu trabalho, mas que tiram um tempo para o associativismo porque acreditam nesse movimento. Sim. Porque, assim, é, o fato de... Ele gera muito negócio, né? A gente não está ali só, só para isso, é óbvio. Mas, assim, ó, o fato de a gente conseguir crescer em escala, né? Então, tu consegue disseminar o que tu faz em, em escala. Porque o SEMI me proporciona, por exemplo, hoje eu ter contato com mulheres empresárias do Oeste, que talvez é uma região que eu não, que eu não fosse, né? Tá, tá indo. Então, nossa, eu conhecer negócios de lá, como que funciona e até trazer experiências para nós, né? O que é que estão fazendo lá? que, de repente, se a gente fizer aqui também é, vai dar certo, né? Sim. Então, assim, Ciências, né? Acho... É isso que é bacana, isso. né? E, assim, a oportunidade que a gente tem também de estar tá se desenvolvendo, né? Porque a gente promove muito treinamento, muito treinamento. E, às vezes, é um, um treinamento que sozinho talvez seria muito caro, para a é gente tá estar fazendo e em grupo a gente consegue proporcionar isso, né? Sim. Então, quem não participa, fica aí o convite, né? A gente tem aqui em Orneza a nossa associação comercial, temos os nossos núcleos, núcleo da mulher, núcleo jovem, é, sou apaixonada por esses núcleos, o que eles fazem é, é brilhante aqui, fica até o, os parabéns para eles, né?
1: Então, vem participar porque é algo que, que faz a diferença. Perfeito. Jorge, o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo? Né? Eu acho que investir requer conhecimento, tanto de conceitos de finança como de notícias. E principalmente se quer investir em ações. Né? Como é que a JB3 consegue ajudar nisso o cliente?
0: Boa, Thayne. essa esse teu questionamento ele é bem importante, porque ele pode ser respondido de diversas formas, né, é, como a gente começou na nossa conversa, eu acho que acima de tudo é, é importantíssimo a gente respeitar é, as opiniões e, e, a, e quem a gente está conversando do, do outro lado, né. Eu posso ter minhas opiniões pessoais, minhas preferências, enfim. É, mas quando a gente conversa com pessoas, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que respeitar a opinião do outro e, e se, adapta, se adaptar naquela conversa. A gente tem que estar apto a ouvir, nossa escuta tem que ser qualificada. né? É, então, quando a gente tem é, desenvolve essa habilidade de ouvir o outro, Poxa, às vezes a, a Thayne tem as verdades dela, a Aline tem as verdades dela, o Jorge tem suas verdades. E no nosso trabalho aqui, quando a gente é, desenvolve essa escuta qualificada e consegue entender aquilo que, que aquele cliente busca, aquilo que aquele cliente acredita, tudo se torna mais fácil, né? Quando eu é, converso com um cliente que está muito otimista, que está preocupado com a situação do país no momento, é, a gente adapta... É uma, uma ideia de, de portfólio ou de, de, de planejamento né, para aquele recurso é, se torna muito mais fácil é, do que a gente tentar impor uma determinada verdade ou o que eu acredito, enfim. Então, é, eu acho que o caminho é realmente a gente ter essa escuta qualificada, estar tá muito atento, como a Aline falou, do que está acontecendo, quais são os próximos acontecimentos, acho que no nosso papel é muito colocar o cliente na mesma página, né? Cliente, poxa, é, hoje a gente está vivendo uma situação assim, assim, assado no país, sem juízo de valor, sem julgamentos e tal, pô. vivemos agora um processo eleitoral, onde a população aí, é, teve um estresse muito grande, é, tem uma polarização enorme no nosso país, hoje a gente vai é, ter algumas, alguns desafios pela frente, é, que alguns podem enxergar como como algo... É, uma
1: oportunidade, né? E para outros...
0: E outros é, como uma grande oportunidade, né? Então, Sim. nosso papel aqui está realmente colocar os fatos na mesa, sem viés algum, onde e, e o cliente realmente nos direcionar para aquela situação onde ele se sente mais confortável. Poxa, então tá. Entendo que por conta desse motivo a gente sofreu bastante aí a nível de mercado de ações, o mercado estressou bastante. É, poxa, já vejo algumas oportunidades bem claras, mas, como eu falei anteriormente, para isso a gente precisa ter um nível um pouquinho é, é, mais aprofundado né, de conhecimento no mercado, então isso a gente cuida bastante, às vezes o cliente chega com muitas certezas, só que com pouca vivência Sim. no mercado, então a gente alerta para alguns possíveis é, percalços no caminho, é, agora aquele cliente que já tem uma certa experiência, já viveu outros momentos é, na, na nossa história e no do nosso mercado, é, a gente acaba trazendo realmente o que de fato está acontecendo e, e busca a melhor alternativa diante daquele é, daquele perfil de investidor, enfim, é, daquele velho ditado, né enquanto tem gente que chora, tem gente vendendo lenço. Enfim. Sim. Então, o nosso, nosso papel aqui está está muito ligado a isso e tem oportunidade para todos. Né? Então, hoje, se a gente for ver o perfil mais conservador, a gente tem renda fixa hoje, é, pô, talvez num, num dos melhores momentos dos últimos anos. Né? Então, a gente poxa, tem muita oportunidade aí.
1: Então, pessoal, já vamos investir em renda fixa. Ó. Fica é, a dica aí do Jorge.
0: É isso aí. Hoje a gente voltou a ter aquela, aquele sonho do rentismo, do 1% ao mês. Enfim, hoje está tá à disposição para quem para quem quiser né? hoje não é não é surpresa para ninguém é, como eu falei hoje qualquer instituição hoje consegue oferecer isso agora poxa será que esse é o melhor caminho será que o seu perfil existe algum outro caminho é, enfim um pouquinho mais estratégico aí que a gente Sim. consegue é, pensar no longo prazo mais eficiente enfim então a gente está aqui para realmente é, entender quem é a pessoa do outro lado e montar o um melhor plano para aquela pessoa pra perfeito Aline. Aline,
1: até Opa. Desculpa, não, é pode, ir, pode. É o é um papo empreendedor, pode
2: falar. Só complementando um pouquinho ali a, a fala do Jorge, hoje a gente é um time aí de. Nós somos 70 pessoas, né? Então, dentro das nossas estruturas, a gente tem muita gente técnica. Então, a Aline, quando ela vem atender ou quando está atendendo alguém, a gente não está não sozinho, né, Jorge? Então, a gente tem pessoas de mesa de renda variável dentro do escritório. Então, ontem eu ainda estava brincando em Tubarão, porque do, do meu lado senta um operador de mesa de renda variável. Então, assim, ele passa 24 horas ali do dia dele vendo o mercado, né? E assim, a gente tem mesa de renda fixa, a gente tem economista dentro da, da empresa e eles estão o dia todo nos munindo de informação. Então, assim, isso traz muito embasamento para nós no, no dia a dia, assim. Isso eu acho que é um, é um diferencial bem, bem importante, assim,
1: bem relevante. Perfeito. Jorge, quer falar?
0: Não, posso, posso complementar. Acho que esse ponto da Aline é importante. Ela tocou num ponto que a gente foi se preparando ao longo do caminho como empresa é, para ter uma estrutura robusta, onde realmente o papel do assessor seja geralmente, de relacionamento, né, de, 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 conversa, de conversa, de entender as necessidades, características, enfim, onde a nossa estrutura consiga proporcionar o que tem de melhor no mercado. Né? Então, como a Marini falou, Poxa, a gente tem uma área específica para o investidor de ações, onde a gente tem hoje, a gente criou recentemente a nossa própria gestora de recursos, né? a nossa gestora de recursos hoje é onde a gente consegue abraçar o cliente como um todo, é, trabalhar a questão do planejamento patrimonial como um todo, não só a parte da liquidez. Né? Então, a gente sentia é uma necessidade muito grande de olhar para o cliente como um todo. Então Às vezes, a gente tinha grandes clientes que o cliente chegava com algumas outras dúvidas, algumas outras demandas, que a gente simplesmente não conseguia ajudá-lo, né? não conseguia atendê-lo. É, e a partir do momento que a gente criou essa estrutura mais robusta, a gente consegue olhar é, para planejamento sucessório, é, entender se aquele cliente tem, tem, sei lá, uma carteira de imóveis grandes, onde a gente talvez deveria criar uma holding patrimonial, é, enfim. É, N situações ali que a gente acabava deixando é, o cliente é, desassistido, né, vamos chamar assim, e aí a gente consegue abraçar isso tudo dentro de casa, tem uma equipe técnica muito robusta por trás, é, onde a gente, no papel de assessor, é, acaba... É, entendendo as características daquele cliente e aproximando das áreas corretas dentro da empresa. Então, acho que esse é, isso foi um trabalho de muito longo prazo, onde a gente aprende todos os dias, é, surgem novas necessidades, de forma alguma isso é, algum dia vai estar completo, né? a gente sempre vai buscando agregar valor e trazer novas, é, novos serviços, mas hoje a gente consegue entregar uma estrutura bem robusta para o cliente.
1: Perfeito. Aline, eu estou aqui hoje com a Aline Amboni, tá? que ela é sócia da JB3 Investimentos e também com o seu e sócio da JB3 Investimentos, o Jorge Barbato Neto, falando sobre dinheiro, gente. É um assunto que todo mundo gosta, né, Aline? Mas, Aline, é, quais são as dicas que você nos dá para que possamos controlar melhor as nossas finanças pessoais e ainda sobre a dinheiro para investir?
2: Ô, oh, Thayne, é algo que parece óbvio, né? Mas primeiro é saber quanto que a gente ganha e <risos> quanto que a gente gasta, né? E, e tá disposto né, a guardar um pouco todo mês, né? Porque assim as pessoas pensam que todo mundo pensa que é simples, que não é possível, que eu não consigo, tem, tem isso, ah, mas eu ganho pouco e não consigo. É, mas se a gente criar o hábito de, de todo mês, né? Separar uma parte daquilo que que a gente recebe e, e pensar né, no, no longo prazo, porque é isso que, que vai trazer um montante, né? Sim. Então, é a constância dos investimentos e o prazo. A gente escuta ah, muito, até porque assim a rede social, o Instagram, é, é, tem bastante informação ali, então, vem muito aquele feito manada, né? Então, assim, todo mundo acha que vai ficar rico do dia para a noite, né? É, a gente... isso, isso é perigoso, né, Jorge? é bem perigoso e assim as coisas não funcionam assim então é por isso que a gente tem um papel muito importante em escutar o cliente entender ele e até avisar né sobre alguns riscos porque a gente pega né gente que diz é, ah eu quero eu quero arriscar eu quero eu quero eu quero eu quero e às vezes é o dinheiro da vida da pessoa Sim. né é aquela reserva que ela tem e aí a gente coloca todos os riscos e tudo que pode acontecer. É lógico que a opção é da pessoa, né? O aplicativo está na mão dela. É, e aí acontece que no dia seguinte ou nos dias seguintes pode se assustar, né? Então assim a gente precisa entender. Primeiro ponto é que as, precisa, as pessoas precisam entender que o que vai me fazer ter recurso lá na frente é a constância, o tá todo mês ali fazendo isso
1: e o um longo prazo. Vou dar uma e opinião é... minha, tá? Eu sei que eu sou entrevistadora do é. programa, não poderia dar opinião, mas assim, eu acho uma loucura a pessoa que investe diretamente no aplicativo. Eu acho que tem que procurar um consultor, porque por mais que a pessoa estude, tenha conhecimento, veja notícias, né? Ela não tem total conhecimento que vocês têm, né? Então, por isso é a importância de conhecer alguém, né? Encontrar alguém que tenha credibilidade, né, que tenha confiança e tenha conhecimento de mercado financeiro, né? Porque eu já vi também muita gente perdendo dinheiro. Então, quanto é perigoso isso de querer... Ah, não, eu já sei tudo. Eu fiz o curso da XP, sabe, Jorge? Mas eu sei que eu não sei tudo. Pelo contrário. Quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não sei nada. Então, por isso a importância né, de ter uma consultoria, né, Aline? É, porque olha só, quando a gente
2: abre... Vou dar um exemplo. Abriu a plataforma Previdência. A gente tem mais de 400 fundos de Previdência. Qual investir, que é... né? É, o que é bom para mim, para os meus objetivos, Aline... E o que é bom para a Pode ser completamente Sim. diferente? Vou dar um exemplo. Tu é empresária, né? é, faz uma, um imposto de renda de forma simplificada, para ti um PGBL talvez não faça sentido, olhando para a Previdência. Eu, CLT, a renda toda declarada, declaro de forma completa... Né, tenho ali o benefício do PGBL e da dedução fiscal, então e aí,
1: e olhando para a estratégia de fundo, o que é que faz então, o que é essa dedução fiscal? Que o pessoal está em casa poder entender, pode ser tu, Jorge, ah, tá. explicar. Entendi, que previdência é essa que dá para reduzir aí para ter dedução. Tá. Até é bom porque a gente está
2: no mês de, de dezembro, né? É que, assim, a Previdência, Thaíne, tá né? a gente tem o PGBL e o VGBL, são os dois modelos, né? Ah. O PGBL é para aquela pessoa que faz a declaração completa de imposto de renda uhum. e ela pode deduzir até 12% da renda bruta dela. Então, ah. significa que o quê? Em vez de eu estar pagando imposto sobre é, a minha renda total, esse 12 eu posso estar aportando na minha previdência, tá. como forma de dedução. Uhum. E a simplificada, é, quem faz a simplificada, como não tem esse benefício, o VGB acaba fazendo mais sentido. Tá? É mais ou menos... É, para as pessoas entenderem. E para aquelas pessoas que fazem a, a, a completa, até fica um ponto de atenção e que tem previdência, como é que está a sua contribuição dentro desse ano, né? Porque aí o que, que acontece? Tu pode pedir para o teu contador dar uma olhada como é que está a tua renda, quanto que tu já contribuiu e de repente fazer um, um aporte tá. agora no mês de dezembro para te aproveitar esse, esse benefício, né? Mas voltando um pouquinho à, à pergunta, né, então assim, são algumas, ao, alguns pensamentos que, que as pessoas precisam ter. Outro ponto é, cara, quanto mais jovem eu começo, eu começo, menor é o meu esforço e maior é o meu ganho lá na frente. Sim. Então, ah, para quem tem filhos, é, para quem é jovem, comece. Faça de pouquinho em pouquinho, é, mais rápido tu vai tu vai conseguir é, ser um
0: milionário, né? Que é o que todo sim, mundo sonha, diz, né? Tá
2: aí, né? Sonha, né? Jorge, não sei se tu quer complementar.
0: Acho que foram ótimos pontos aí Aline, que tu tocaste. Acho que é a questão da, da consistência, né? Os aportes é, é o grande segredo realmente. A gente não tem, é, acho que é um erro muito grande do investidor entrar é, Entrar para o mercado financeiro imaginando que vai dar um, um tiro certeiro que do dia para a noite vai enriquecer, enfim, não, não é dessa forma, logicamente tem casos aí e casos que pode acontecer de algumas pessoas, é, enfim, acertarem na mosca aí, como a gente diz, é, mas não é o não é convencional, né? Acho que Sim. É, e acontece muito também de. de muitos tentarem algo nesse sentido e também é, terem um insucesso muito grande. Né?
1: Ô Jorge, tem aquela história também daquelas pirâmides que o pessoal faz, né? Exato. Quanta gente é, a perdeu gente... tudo que tinha naquelas pirâmides, né? É,
0: a gente sofre bastante com isso, Taine, porque o é, um investidor, ele é ultra, mega conservador, é, digo isso, é, não posso trazer isso como uma verdade absoluta, Sim. mas na maioria dos casos, o né, um investidor... Ele, ele vem conversar com a gente, ele tem alguns receios, enfim. Então, nosso trabalho para é, clarear as coisas para ele, passar essa segurança, enfim, mostrar que realmente não é não é onde a gente está é, atuando essas ideias de pirâmides e tal, onde é que está o risco disso. É, e aí a gente tem um trabalho muito grande para para educacional com esse cliente. E às vezes o cliente tem muito receio. E aí, quando a gente vê, às vezes, uma promessa de dinheiro fácil lá fora, é, as pessoas são muito seduzidas a isso, né? Poxa, Sim. vou garantir um rendimento X. Poxa, isso não existe. Eu acho que, é, como a Lidia comentou, a ideia de a gente usar o longo prazo a nosso favor, ter essa consistência, acho que são coisas básicas que a gente acaba fugindo disso é, para tentar ter respostas que nos agradem mais, né? só que realmente é, não, não existe a, a receitinha de bolo, existe realmente bom, muito suor, muito trabalho, a gente ganha dinheiro realmente da, da nossa atividade, do que Sim. a gente faz, enfim. E o mercado financeiro está ali para rentabilizar aquilo que, foi, é, que vem do nosso esforço, daquilo que a gente é, deixa de consumir no agora, pensando lá na frente. E eu, e eu traria só, aí só para não me alongar muito, a Aline falou muito bem sobre esse assunto, é, mas eu, eu gosto muito de pensar que o nosso trabalho aqui, a gente vem de liberdade, né? Por que, que eu te Sim. digo isso? Porque a gente pode falar em segurança, em rentabilidade, enfim, eu acho que tudo isso é, que a gente busca quando a gente entra no mercado é realmente pensando assim, poxa, e se der tudo errado no nosso país, se der Sim. tudo errado no meu trabalho, se der tudo errado com isso e aquilo, poxa, eu tenho uma liberdade para escolher aquilo que faz Qual é a segurança que mim. eu tenho também, né? Para a minha família, tipo, poxa, eu tenho uma segurança hoje é, de poder fazer minhas escolhas, eu tenho essa liberdade hoje? Sim. Então, acho que isso é, para mim, a grande pergunta e a grande resposta, né? É, aonde que está a sua liberdade? É, quanto que você precisa ter poupado... É, para não ter que passar por determinadas situações na sua vida. Enfim, é de a gente viver uma pandemia, de a gente viver uma transição de governo, para gente viver, enfim. Então, acho que isso, é, por um momento difícil na sua empresa, você que é empreendedor, é, acho que enfim, acho que isso responde muita coisa para mim. Eu, a minha provocação que eu deixo é muito nessa linha. A gente tem essa a, a resposta trivial, né, que é o gastar menos do que se ganha, enfim, ter a consistência, olhar para o longo prazo, que eu acho que é a resposta padrão. Mas quando a gente vai de trás para frente e pensa onde é que está a minha liberdade, eu acho que daí a gente consegue ajudar bastante.
1: Que bom. Jorge Aline, a gente chegou ao fim do Papo Empreendedor, eu queria muito agradecer a entrevista de vocês, pegamos várias dicas aqui, muito obrigada. E se quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, fiquem à vontade de como encontrar vocês para contratar também, né? O Taini, é, quero agradecer
2: é, agradecer o espaço Jorge agradecer tu ter topado essa comigo <risos> O Jorge sempre topa as minhas ideias é, agradecer a Rádio Guarujá sempre nos apoiando é um nosso parceiro aí desde o do começo aí que a gente abriu a JB3 a Jana tava com a gente lá na, na inauguração ano passado e quem quiser nos encontrar na nossa rede social, né, tem o Instagram da, da JB3, tem o meu Instagram também, é, o do Jorge, podem entrar em contato, o pessoal da rádio também tem os nossos contatos, se alguém tiver interesse e não conseguiu encontrar e quiser, enfim, pedir ali, podem é, compartilhar. É, eu só gostaria de, de dizer, Thayne, a gente atende tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, tá? Então, nós temos uma área de PJ é, bem estruturada, então a gente consegue hoje atender a família, né? desde o pai, filho, a estrutura toda, e inclusive a, a PJ, a tá? A empresa. Então, às vezes a empresa tem um, um caixa que está ali parado, não está tão rentabilizado, a gente consegue estar é, tá trazendo algumas opções, né? Aquela empresa que de repente importa, exporta, opera com câmbio. Sim. Nós também trabalhamos com a parte de, de câmbio, então fica aí a, a dica, e se quiserem fazer contato, estou à disposição. Estamos Perfeito. à disposição.
0: Obrigada, reforço, Aline. Reforço aí também nas palavras da Aline, é, pelo espaço aí, pela oportunidade. A gente tá falando um pouquinho aí é, com os ouvintes da rádio, agradecer muito a Taine aí por, pela parceria de sempre, né? Taine, super nos prestigia aí, a gente é muito grato aí por é, por ter essa oportunidade de estar próxima a você aí, que é uma grande empreendedora que a gente admira muito. Tá, ah, muito obrigada. É, enfim, é, e acho que é legal também, Aline, reforçar né, nas provocações que tu fizeste também, é algo que, que é um desafio muito grande para gente, a gente conversou bastante do papel do assessor, né? então uma dificuldade é, grande que a gente teve ao longo do ano, é, trazer novas pessoas para dentro do nosso time, é, novos profissionais, então quem da região é, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais o mercado, é, poxa, a gente tem um time feríssimo lá na, na filial de Tubarão, é, liderados pela Aline, a gente tem o próprio Henrique, o Robson, o Gibran, o Arthur, enfim, são profissionais excelentes, a nossa filial de Tubarão está entre as nossas top unidades aí, onde a gente tem feito um trabalho fantástico, então, poxa, quem quiser entender um pouquinho mais do, do, do mundo que a gente vive, do nosso mercado, aprender sobre finanças e poder impactar e ajudar outras pessoas, a gente tem bastante oportunidade dentro, dentro de casa, é, para diferentes papéis aí, então é um grande desafio que a gente vive, é agregar pessoas aí que, é, que tem o mesmo propósito que a gente, tem um, se identifiquem culturalmente, né, que eu acho que isso é, é, é o principal, né, a habilidade técnica a gente vai desenvolvendo, é, então não, não se acanhe e nos procurem aí que a gente realmente a nossa empresa só vai crescer, a gente só vai ter, é, enfim, alcançar os objetivos com mais pessoas pensando como a gente, é, ajudando a impactar aí a vida do, do investidor.
1: Perfeito, Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigada, A gente está sem tempo agora. Tá? Um Obrigado. abraço. Tchau, um,
0: tchau.
1: Bom, uma boa, um bom resto da semana para vocês. Obrigado. Obrigada.
2: Tchau, tchau. tchau.